0: Parte 12 de Sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Sermões do Padre Antônio Vieira. Parte 12. Sermão do Bom Ladrão. Parte 2. Dos que obram o contrário, com singular inteireza de justiça e limpeza de interesse, alguns exemplos temos, posto que poucos. Mas folgar a eu saber quantos exemplos há, não digo já dos que fossem justiçados, como tão insignes ladrões, mas do que fossem privados do governo por estes roubos. Pois, se eles furtam com os ofícios, e os consentem, e conservam nos mesmos ofícios, como não hão de levar consigo ao inferno os que os consentem? o meu santo tomás o diz e alega com o texto de são paulo digni sunt morte non solum cui faciunt sed etiem cui consentium facientibus e porque o rigor deste texto se entende não de qualquer consentidor senão daqueles que por razão de seu ofício ou estado tem obrigação de impedir faz logo a mesma limitação o santo doutor e põe o exemplo nomeadamente nos príncipes SET SOLUM QUANDO incumbit aliqui EX OFFICIO SICUD PRINCIPIBUS TERAI Verdadeiramente, não sei como não reparam muito os príncipes em matéria de tanta importância e como os não fazem reparar os que no fórum exterior ou no da alma têm cargo de descarregar suas consciências. Vejam uns e outros como a todos ensinou Cristo que o ladrão que furta com o nem um momento se há de consentir ou conservar nele. Havia um senhor rico, diz o divino mestre, o qual tinha um criado, que com ofício de economo ou administrador, governava as suas herdades. Tal é o nome, no original grego, que responde ao hílico da vulgata. Infamado, pois, o administrador, de que se aproveitava da administração e roubava, tanto que chegou a primeira notícia ao senhor, mandou logo vir diante de si, e disse-lhe que desse contas, porque já não havia de exercitar o ofício. Ainda a resolução foi mais apertada, porque não só disse que não havia, senão que não podia. Iam enim non poteris willicare. Não tem palavra esta parábola que não esteja cheia de notáveis doutrinas a nosso propósito. Primeiramente, diz que este senhor era um homem rico. Homo quidem erat diwis. Porque não será homem quem não tiver resolução, nem será rico, por mais herdades que tenha, quem não tiver cuidado e grande cuidado de não consentir que lhe as governem ladrões. Diz mais que para privar a este ladrão do ofício bastou somente a fama, sem outras inquirições. Et hic est apud illum, porque se em tais casos houverem de mandar buscar informações à Índia ou ao Brasil, primeiro que elas cheguem e se lhes ponha remédio, não haverá Brasil nem Índia. Não se diz porém nem se sabe quem fossem os autores ou delatores desta fama porque a estes há-lhes de guardar segredo o senhor, inviolavelmente, sob pena de não haver quem se atreva ao avisar, temendo justamente a ira dos poderosos. Diz mais, que mandou vir o delatado diante de si, et eum, porque semelhantes averiguações, se se cometem a outros e não as faz o mesmo senhor por sua própria pessoa, com dar o ladrão parte do que roubou, prova que está inocente. Finalmente, Desengana-o e notifica-lhe que não há de exercitar jamais o ofício, nem pode. E enim non poteris willicare, porque nem o ladrão conhecido deve continuar o ofício em que foi ladrão, nem o senhor, ainda que quisesse, o pode consentir e conservar nele, se não se quer condenar. Com tudo isto ser assim, eu ainda tenho uns embargos que alegar, por parte deste ladrão, diante do senhor e autor da mesma parábola, que é Cristo. Provará que nem o furto, por sua quantidade, nem a pessoa, por seu talento, parecem merecedores de privação do ofício para sempre. Este homem, senhor, posto que cometesse este erro, é um sujeito de grande talento, de grande indústria, de grande entendimento e prudência, como vós mesmo confessastes, e ainda louvastes, que é mais. Laudau e dominus willicum iniquitatis, quia prudenter fequiset, pois se é homem de tanto préstimo e tem capacidade e talentos para vos tornardes a servir dele porque o vez de privar para sempre do vosso serviço iam enim non poteris suspendei-o agora por alguns meses como se usa e depois o tomareis a restituir para que nem vós o percais nem ele fique perdido não diz cristo uma vez que é ladrão conhecido não só há de ser suspenso ou privado do ofício tempos senão para sempre e para nunca jamais entrar ou poder entrar iam ene non poteris, porque o uso ou abuso dessas restituições ainda que parece piedade é manifesta injustiça de maneira que em vez de o ladrão restituir o que furtou no ofício restitui se o ladrão ao ofício para que furte ainda mais não são essas as restituições pelas quais se perdoa o pecado senão aquelas porque se condenam os restituídos e também quem os restitui. Perca-se embora um homem já perdido, e não se percam os muitos que se podem perder e perdem na confiança de semelhantes exemplos. Suposto que este primeiro artigo dos meus embargos não pegou, passemos a outro. Os furtos deste homem foram tão leves, e a quantidade é tão limitada, que o mesmo texto lhes não dá nome de furtos absolutamente, senão de quase furtos. Quasi bona ipsius. pois em um mundo senhor em um tempo em que se vêem tolerados nos ofícios tantos ladrões e premiados que é mais os plus como ladrões será bem que seja privado do seu ofício e privado para sempre um homem que só chegou a ser quase ladrão sim torna dizer cristo para a emenda dos mesmos tempos e para que conheça o mesmo mundo quão errado vai assim como nas matérias do sexto mandamento teologicamente não há mínimos assim os deve não haver politicamente nas matérias do sétimo porque quem furtou e se desonrou no pouco muito mais facilmente o fará no muito e se não vede-o nesse mesmo quase ladrão tanto que se viu notificado para não servir o ofício ainda teve traça para se servir dele e furtar mais do que tinha furtado manda chamar muito a pressa os rendeiros rompe os escritos das dívidas faz outros de novo com antedatas a uns diminui a metade a outros a quinta parte e por este modo roubando ao tempo os dias as escrituras a verdade e ao amo o dinheiro aquele que só tinha sido quase ladrão enquanto encartado no ofício com a opinião que só tinha de o ter foi mais que ladrão depois aqui acabei de entender a ênfase com que disse a pastora dos cantares tomaram-me a minha capa a mim porque se pode roubar a capa a um homem tomando-a não a ele senão a outrem assim o fez a astúcia deste ladrão que roubou o dinheiro a seu amo tomando-o não a ele senão aos que lho deviam de sorte que o que dantes era um ladrão depois foi muitos ladrões não se contentando de o ser ele só senão de fazer a outros mas vá ele muito embora ao inferno e vão os outros com ele, e os príncipes imitem ao Senhor, que se livrou de ir também, com o privar do ofício, tão prontamente. Esta doutrina em geral, pois é de Cristo, nenhum entendimento cristão haverá que a não venere. Haverá, porém, algum político tão especulativo que a queira limitar a certo gênero de sujeitos, e que funde as exceções no mesmo texto. O sujeito em que se fez esta execução chama-lhe o texto willico Logo, em pessoas vis ou de inferior condição, será bem que se executem estes e semelhantes rigores, e não em outras de diferente suposição, com as quais, por sua qualidade e outras dependências, é lícito e conveniente que os reis dissimulem. Oh, como está o inferno cheio dos que com estas e outras interpretações, por adularem os grandes e os supremos, não reparam em nos condenar. Mas, para que não creiam a aduladores, Creiam a Deus e ouçam. Revelou Deus a Josué que se tinha cometido um furto nos despojos de Jericó, depois de lhe ter bem custosamente significado com o infeliz sucesso do seu exército. E mandou-lhe que, descoberto o ladrão, fosse queimado. Fez-se diligência exata e achou-se que um, chamado Acã, tinha furtado uma capa de grã, uma regra de ouro e algumas moedas de prata, que tudo não valia sem cruzados mas quem era este acã era porventura algum homem vil ou algum soldadinho da fortuna desconhecido e nascido das ervas não era menos que do sangue real de judá e por linha masculina quarto neto seu pois uma pessoa de tão alta qualidade que ninguém era ilustre em todo israel senão pelo parentesco que tinha com ele há de morrer queimado por ladrão e por um furto que hoje seria venial Há de ficar afrontada para sempre uma casa tão ilustre vós direis que era bem se dissimulasse mas deus que o entende melhor que vós julgou que não em matéria de furtar não há exceção de pessoas e quem se abateu a tais vilezas perdeu todos os foros executou-se com efeito a lei foi justiçado e queimado a cã, ficou o povo ensinado com o exemplo e ele foi venturoso no mesmo castigo porque como notam graves autores, como lhe Deus aquele fogo temporal pelo que havia de padecer no inferno, felicidade que impedem aos ladrões os que dissimulam com eles. E quanto à dissimulação que se diz devem ter os reis com pessoas de grande suposição, de quem talvez depende a conservação do bem público e são muito necessárias a seu serviço, respondo com distinção. Quando o delito é digno de morte, pode-se dissimular o castigo, e conceder-se a estas pessoas a vida mas quando o caso é de furto não se lhes pode dissimular a ocasião mas logo logo devem ser privadas do posto ambas estas circunstâncias concorreram no crime de adão pois lhe deus preceito que não comesse da árvore vedada sob pena de que morreria no mesmo dia em quo die como ederis morte morieris não guardou adão o preceito roubou o fruto e ficou sujeito ipso facto a pena de morte mas que fez deus neste caso lançou o logo do paraíso e concedeu-lhe a vida por muitos anos pois se deus o lançou do paraíso pelo furto que tinha cometido por que não executou também nele a pena de morte a que ficou sujeito porque da vida de adão dependia a conservação e propagação do mundo e quando as pessoas são de tanta importância e tão necessárias ao bem público justo é que ainda que mereçam a morte se lhes permita e conceda a vida porém se juntamente são ladrões de nenhum modo se pode consentir nem dissimular que continuem no posto e lugar onde o foram para que não continuem ao ser assim o fez deus e assim o disse pois um querubim com uma espada de fogo à porta do paraíso com ordem que de nenhum modo deixasse entrar a adão e por quê? porque assim como tinha furtado da árvore da ciência não furtar-se também da árvore da vida mitat manum suam et sumat etiam deligno itai. Quem foi mal uma vez, presume o direito que o será outras e que o será sempre. Saia pois Adão do lugar onde furtou e não torne a entrar nele, para que não tenha ocasião de fazer outros furtos como fez o primeiro. E notai que Adão, depois de ser privado do paraíso, viveu novecentos e trinta anos. Pois há um homem castigado e arrependido. Não lhe bastaram cem anos de privação do posto? Não lhe bastarão duzentos ou trezentos? Não. Ainda que haja de viver novecentos anos e houvesse de viver nove mil, uma vez que roubou e é conhecido por ladrão, nunca mais deve ser restituído, nem há de entrar no mesmo posto. Assim o fez Deus com o primeiro homem do mundo, e assim o devem executar com todos os que estão em lugar de Deus. Mas que seria se não só víssemos os ladrões conservados nos lugares onde roubam, se não, depois de roubarem, promovidos a outros maiores? Acabaram-se-me aqui as escrituras, porque não há nelas exemplo semelhante. De reis que mandassem conquistar inimigos, sim, mas de reis que mandassem governar vassalos, não se lê tal coisa. Os açueros, os nabucos, os ciros, que dilatavam por armas os seus impérios, Desta maneira premiavam os capitães, acrescentando impostos, os que mais se sinalavam em destruir cidades e acumular despojos, e daqui se faziam os nabusardões, os holofernes e os outros flagelos do mundo. Porém os reis, que tratam os vassalos como seus, e os estados, posto que distantes, como fazenda própria e não alheia, lede o evangelho, e vereis quais são os sujeitos, e quão úteis a quem encomendam o governo deles um rei diz cristo senhor nosso fazendo ausência do seu reino a conquista de outro encomendou a administração da sua fazenda a três criados o primeiro acrescentou-a dez vezes mais do que era e o rei depois de o louvar o promoveu ao governo de dez cidades Eu geboneseroe em modico fuiste fidelis eris potestatem habens superdecem civitates. O segundo também acrescentou a parte que ele coube cinco vezes mais e com a mesma proporção o fez o rei governador de cinco cidades e tu és superquinque superquin de sorte que os que o rei acrescenta e deve acrescentar nos governos segundo a doutrina de cristo são os que acrescentam a fazenda do mesmo rei e não a sua mas vamos ao terceiro criado este tornou a entregar quanto o rei lhe tinha encomendado. Sem diminuição alguma, mas também sem melhoramento, e no mesmo ponto, sem mais réplica, foi privado da administração. Alferte Abilonam. Oh, que ditosos foram os nossos tempos! Se as culpas porque este criado foi privado do ofício foram os serviços e merecimentos, porque os de agora são acrescentados. Se o que não tomou um real para si e deixou as coisas no estado em que eles entregaram, merece privação do cargo os que as deixam destruídas e perdidas e tão diminuídas e desbaratadas que já não têm semelhança do que foram, que merecem? Merecem que os despachem, que os acrescentem e que lhes encarreguem outras maiores, para que também as consumam e tudo se acabe? Eu cuidava que, assim como Cristo introduziu na sua parábola dois criados que acrescentaram a fazenda do rei e um que a não acrescentou, assim havia de introduzir outro que a roubasse, com que ficava a divisão inteira. Mas não introduziu o divino mestre tal criado, porque falava de um rei prudente e justo. E os que têm estas qualidades, como devem ter, sob pena de não serem reis, nem admitem em seu serviço, nem fiam a sua fazenda a sujeitos que lhe a possam roubar. A algum que não lhe acrescente poderá ser, mas um só. Porém, a quem lhe roube, ou a sua ou a dos seus vassalos, que não deve distinguir da sua, não é justo, nem reis quem tal consente. E que seria se estes, depois de roubarem uma cidade, fossem promovidos ao governo de cinco, e depois de roubarem cinco ao governo de dez? Que mais havia de fazer um príncipe cristão, se fora como aqueles príncipes infiéis de quem diz Isaías: Principes pestui infideles i furum. Os príncipes de Jerusalém não são fiéis senão infiéis, porque são companheiros dos ladrões. Pois saiba, o profeta, que há príncipes fiéis e cristãos que ainda são mais miseráveis e mais infelizes que estes, porque um príncipe que entrasse em companhia com os ladrões, só que e um havia de ter também a sua parte no que se roubasse. Mas estes estão tão fora de ter parte no que se rouba, que eles são os primeiros, os mais roubados. Pois, se são os roubados a estes príncipes, como são ou podem ser companheiros dos mesmos ladrões? brinque só soque e furum. Será porventura, porque talvez os que acompanham e assistem aos príncipes são ladrões? Se assim fosse, não seria coisa nova. Antigamente, os que assistiam ao lado dos príncipes chamavam-se laterones. E depois, corrompendo-se este vocábulo, como afirma Marco Varro, chamaram-se latrones. E que seria se assim como se corrompeu o vocábulo, se corrompessem também os que o mesmo vocábulo significa? Mas eu nem digo nem cuido tal coisa. O que só digo e sei, por ser teologia certa, é que em qualquer parte do mundo se pode verificar o que Isaías diz dos príncipes de Jerusalém. Príncipe estui, só que i furum. Os teus príncipes são companheiros dos ladrões. E por quê? São companheiros dos ladrões porque os dissimulam. São companheiros dos ladrões porque os consentem. São companheiros dos ladrões porque lhes dão os postos e os poderes são companheiros dos ladrões porque talvez os defendem e são finalmente seus companheiros porque os acompanham e hão de acompanhar ao inferno onde os mesmos ladrões os levam consigo ouvia a ameaça e sentença de deus contra estes tais se o idebas furem curebas cum eo o hebreu lê com curebas e tudo é porque há príncipes que correm com os ladrões e concorrem com eles correm com eles porque os admitem a sua familiaridade e graça, e concorrem com eles, porque, dando-lhes autoridade e jurisdições, concorrem para o que eles furtam. E a maior circunstância desta gravíssima culpa consiste no siuidebas. Se estes ladrões foram ocultos, e o que corre e concorre com eles não os conhecera, alguma desculpa tinha. Mas se eles são ladrões públicos e conhecidos, se roubam sem rebuço e a cara descoberta, se todos os vêem roubar e o mesmo que os consente apoio está vendo, si o furem, que desculpa pode ter diante de Deus e do mundo? Existimaste inique quod ero tuis similis. Cuidas tu, ó injusto, diz Deus, que hei de ser semelhante a ti, e que assim como tu dissimulas com estes ladrões, hei eu de dissimular contigo? Enganas-te. Arguam te, et statuam contra faciam tuam, Dessas mesmas ladroíces que tu vei e consentes, hei de fazer um espelho em que te vejas. E quando vires que és tão réu de todos esses furtos, como os mesmos ladrões, porque os não impedes, e mais que os mesmos ladrões, porque tens obrigação jurada de os impedir, então conhecerás que tanto e mais justamente que a eles te condeno ao inferno. Assim o declara, com última e temerosa sentença, a paráfrase caudaica do mesmo texto, Arguam te em hoc cycolo, et ordinabo idicum gerenai in futuro coram te. Neste mundo arguirei a tua consciência, como agora estou arguindo, e no outro mundo condenarei a tua alma ao inferno, como se verá no dia do juízo. Grande lástima será naquele dia, senhores, ver como os ladrões levam consigo muitos reis ao inferno. E para que esta sorte se troque em uns e outros, Vejamos agora como os mesmos reis, se quiserem, podem levar consigo os ladrões ao paraíso. Parecerá alguém, pelo que fica dito, que será coisa muito dificultosa e que se não pode conseguir sem grandes despesas. Mas eu vos afirmo e mostrarei brevemente que é coisa muito fácil e que sem nenhuma despesa de sua fazenda, antes com muitos aumentos dela, o podem fazer os reis. E de que modo? Com uma palavra, mas palavra de rei mandando que os mesmos ladrões, os quais não costumam restituir, restituam efetivamente tudo o que roubaram. Executando-o assim, salvar os ladrões e salvar os reis. Os ladrões salvar porque restituirão o que têm roubado. E os reis salvar-se-ão também, porque restituindo os ladrões, não terão eles obrigação de restituir. Pode haver ação mais justa, mais útil e mais necessária a todos? Só quem não tiver fé nem consciência nem juízo o pode negar e porque os mesmos ladrões se não sintam de haverem de perder por este modo o fruto das suas indústrias considerem que ainda que sejam tão maus como o mau ladrão não só deviam abraçar e desejar esta execução mas pedi-la aos mesmos reis o bom ladrão pediu a cristo como a rei que se lembrasse dele no seu reino e o mau ladrão que lhe pediu se tu és cristo Salum et, et nos. se sois o rei prometido como crê meu companheiro salvai-vos a vós e a nós isto pediu o mau ladrão a cristo e o mesmo devem pedir todos os ladrões a seu rei posto que sejam tão maus como o mau ladrão nem vossa majestade senhor se pode salvar nem nós nos podemos salvar sem restituir nós não temos ânimo nem valor para fazer a restituição como nenhum a faz nem na vida nem na morte mande-a pois fazer executivamente vossa majestade e por este modo posto que para nós seja violento salvar-se-á vossa majestade a si e mais a nós salgum factem etipsum et nos creio que nenhuma consciência verá cristã que não aprove este meio e para que não fique em generalidade que ao é mesmo que no ar desçamos a prática dele e vejamos como se há de fazer queira deus que se faça o que costumam furtar nestes ofícios e governos os ladrões de que falamos ou é a fazenda real ou a dos particulares e uma e outra têm obrigação de restituir depois de roubada não só os ladrões que a roubaram senão também os reis ou seja porque dissimularam e consentiram os furtos quando se faziam ou somente que isto basta por serem sabedores deles depois de feitos e aqui se deve advertir uma notável diferença em que se não repara entre a fazenda dos reis e a dos particulares os particulares se lhes roubam a sua fazenda não só não são obrigados à restituição antes terão nisso grande merecimento se o levarem com paciência e podem perdoar o furto a quem os roubou os reis são de muito pior condição nesta parte porque depois de roubados têm eles obrigação de restituir a própria fazenda roubada nem a podem demitir ou perdoar aos que a roubaram a razão da diferença é porque a fazenda do particular é sua a do rei não é sua senão da república e assim como o depositário ou tutor não pode deixar alienar a fazenda que lhe está encomendada e teria obrigação de a restituir assim tem a mesma obrigação o rei que é tutor e como depositário dos bens e erário da república a qual seria obrigado a gravar com novos tributos se deixasse alienar ou perder as suas rendas ordinárias. O modo, pois, com que as restituições da fazenda real se podem fazer facilmente, ensinou aos reis um monge, o qual, assim como soube furtar, soube também restituir. Refere o caso Maiolo, Crâncio e outros. Chamava-se o monge Frei Teodorico, e porque era homem de grande inteligência e indústria, cometeu-lhe o imperador Carlos V algumas negociações de importância, em que ele se aproveitou de maneira que competia em riquezas com os grandes senhores. Advertido o imperador, mandou-o chamar à sua presença e disse-lhe que se aparelhasse para dar contas. —Que faria o pobre, ou rico, monge? Respondeu sem se assustar, que já estava aparelhado e que naquele mesmo ponto as daria, e disse assim. —Eu, César, entrei no serviço de vossa majestade com este hábito e dez ou doze tostões na bolsa, da esmola das minhas missas deixe-me vossa majestade o meu hábito e os meus tostões e tudo mais que possuo mande o vossa majestade receber que é seu e tenho dado contas com tanta facilidade como isto fez a sua restituição o monge e ele ficou guardando os seus votos e o imperador a sua fazenda reis e príncipes mal servidos se quereis salvar a alma e recuperar a fazenda introduzi sem exceção de pessoas as restituições de Frei Teodorico. Saiba-se com que entrou cada um, o demais torne para onde saiu, e salvem-se todos. A restituição que igualmente se deve fazer aos particulares parece que não pode ser tão pronta nem tão exata, porque se tomou a fazenda a muitos e a províncias inteiras. Mas como estes pescadores do alto usaram de redes varredouras, use-se também com eles das mesmas. Se trazem muito, como ordinariamente trazem, já se sabe que foi adquirido contra a lei de Deus, ou contra as leis e regimentos reais, e por qualquer dessas cabeças, ou por ambas, injustamente. Assim se tiram da Índia quinhentos mil cruzados, de Angola, duzentos, do Brasil, trezentos, e até do pobre Maranhão, mais do que vale todo ele. E que se há de fazer desta fazenda? Aplicá-la, o rei, à sua alma, e às dos que a roubaram, para que umas e outras se salvem. Dos governadores que mandava a diversas províncias o imperador Maximino, se dizia com galante e bem apropriada semelhança que eram esponjas. A traça ou astúcia com que usava desses instrumentos era toda encaminhada a fartar a sede da sua cobiça, porque eles, como esponjas, chupavam das províncias que governavam tudo quanto podiam, e o imperador, quando tornavam, espremia as esponjas e tomava para o fisco real quanto tinham roubado, em que ele ficava rico, e eles castigados. Uma coisa fazia mal a este imperador, outra bem, e faltava-lhe a melhor. Em mandar governadores às províncias, homens que fossem esponjas, fazia mal. Em espremer as esponjas quando tornavam, e lhes confiscar o que traziam, fazia bem, e justamente. Mas faltava-lhe a melhor, como injusto e tirano que era, porque tudo o que espremia das esponjas não o havia de tomar para si senão restituí-lo às mesmas províncias de onde se tinha roubado. Isto é o que são obrigados a fazer em consciência os reis que se desejam salvar, e não cuidar que satisfazem ao zelo e obrigação da justiça comandar prender em um castelo o que roubou a cidade, a província, o Estado. Que importa que por alguns dias ou meses se lhe dê esta sombra de castigo, se passados eles se vai lograr do que trouxe roubado, e os que padeceram os danos não são restituídos. A nesta, que parece justiça, um engano gravíssimo, com que nem o castigado nem o que castiga se livram da condenação eterna. E para que se entenda ou queira entender este engano, é necessário que se declare. Quem tomou o alheio fica sujeito a duas satisfações, a pena da lei e a restituição do que tomou. Na pena, pode dispensar o rei como legislador. Na restituição, não pode, porque é indispensável. E obra-se tanto pelo contrário, ainda quando se faz ou se cuida que se faz justiça, que só se executa a pena, ou alguma parte da pena. E a restituição não lembra, nem se faz dela caso. Acabemos com Santo Tomás. Põe o Santo Doutor em questão. Utrum sufficiat restituere simplim quod justi ablatum est. Se, para satisfazer a restituição, basta restituir outro tanto quanto foi o que se tomou, e depois de resolver que basta, porque a restituição é ato de justiça e a justiça consiste em igualdade, argumenta contra a mesma resolução, com a lei do capítulo 22 do Êxodo, em que Deus mandava que quem furtasse um boi restituísse cinco. Logo, ou não basta restituir tanto por tanto, senão muito mais do que se furtou, ou se basta, como está resoluto. De que modo se há de entender esta lei? Há-se de entender, diz o santo, distinguindo na mesma lei duas partes. Uma enquanto lei natural, pelo que pertence à restituição, e outra enquanto lei positiva, pelo que pertence à pena. A lei natural, para guardar a igualdade do dano, só manda que se restitua tanto por tanto. A lei positiva, para castigar o crime do furto, acrescentou em pena mais quatro anos, e por isso manda pagar cinco por um. Há-se, porém, de advertir, acrescenta o santo doutor, que entre a restituição e a pena há uma grande diferença, porque a satisfação da pena não está obrigado o criminoso antes da sentença. Porém, a restituição do que roubou, ainda que o não sentenciem e nem obriguem, sempre está obrigado. Daqui se vê claramente o manifesto engano ainda dessa pouca justiça, que poucas vezes se usa. Prende-se o que roubou e mete-se em livramento. Mas que se segue daí? O preso tanto que se livrou da pena do crime, fica muito contente. O rei cuida que satisfez a obrigação da justiça, e ainda se assim não tem feito nada, porque ambos ficam obrigados à inteira restituição dos mesmos roubos, sob pena de se não poderem salvar. O réu, porque não restitui, e o rei, porque o não faz restituir. Tire, pois, o rei executivamente a fazenda a todos os que a roubaram, e faça as restituições por si mesmo, pois eles as não fazem, nem de fazer. E deste modo, que não há nem pode haver outro, em vez de os ladrões levarem os reis ao inferno, como fazem, os reis levarão os ladrões ao paraíso, como fez Cristo. meris Tenho acabado, senhores, o meu discurso, e parece-me que demonstrado o que prometi, de que não estou arrependido. Se alguém pareceu que me atrevia a dizer o que fora mais reverência calar, respondo com Santo Hilário. Quai loco inonaldemos? Non possumus. o que se não pode calar com boa consciência ainda que seja com repugnância é força que se diga o ouvinte coroado era aquele a quem o batista disse non licet tibi e coroado também posto que não ouvinte aquele a quem cristo mandou dizer ulpi ili. assim o fez animosamente jeremias porque era mandado por pregador regibus iuda et principibus eius. E se Isaías o tivera feito assim, não se arrependerá depois quando disse Wai mihi, Os médicos dos reis, com tanta e maior liberdade, lhes devem receitar a eles o que importa à sua saúde e vida, como aos que curam nos hospitais. Nos particulares, cura-se um homem. Nos reis, toda a república. Resumindo, pois, o que tenho dito, nem os reis, nem os ladrões, nem os roubados se podem molestar da doutrina que preguei porque a todos está bem está bem aos roubados porque ficarão restituídos do que tinham perdido está bem aos reis porque sem perda antes com o aumento da sua fazenda desencarregarão suas almas e finalmente os mesmos ladrões que parecem os mais prejudicados são os que mais interessam ou roubaram com tensão de restituir ou não se com tensão de restituir isso é o que eu lhes digo e que o façam a tempo se o fizeram sem essa tensão Fizeram logo conta de ir ao inferno, e não podem estar tão cegos que não tenham por melhor ir ao paraíso. Só lhes pode fazer medo haverem de ser despojados do que despojaram aos outros. Mas, assim como estes tiveram paciência por força, tenham-na eles com merecimento. Se os esmoleres compram o céu com o próprio, por que se não contentarão os ladrões de comprar com o alheio? A fazenda alheia e a própria toda se alija ao mar, sem dor, no tempo da tempestade. Quem há que, salvando-se do naufrágio anado e despido, não mande pintar a sua boa fortuna e a dedica aos altares com ação de graças? Toda a sua fazenda dará ao homem de boa vontade por salvar a vida, diz o Espírito Santo. E quanto de melhor vontade deve dar a fazenda, que não é sua, por salvar não a vida temporal, senão a eterna? O que está sentenciado à morte e à fogueira... Não se teria por muito venturoso se lhe aceitassem por partido a confiscação só dos bens? Considere-se cada um na hora da morte, e com o fogo do inferno à vista, e verá se é bom partido o que lhe persuado. Se as vossas mãos e os vossos pés são causa de vossa condenação, cortai-os, e se os vossos olhos, arrancai-os, diz Cristo. Porque melhor vos estair ao paraíso manco, aleijado e cego, que com todos os membros inteiros, ao inferno. É isto verdade ou não? Acabemos de ter fé, acabemos de crer que há é inferno, acabemos de entender que, sem restituir ninguém, se pode salvar. Vede, vede ainda humanamente o que perdeis, e por quê. Nesta restituição, ou forçosa ou forçada, que não quereis fazer, que é o que dais, e o que deixais? O que dais é o que não tinheis, o que deixais é o que não podeis levar convosco, e por isso vos perdeis. Nu entrei neste mundo, e nu hei de sair dele, dizia Jó, e assim saíram, o bom e o mau ladrão. Pois, se assim há de ser, queirais ou não queirais, despido por despido, não é melhor ir com o bom ladrão ao paraíso, que com o mau ao inferno? Rei dos reis e senhor dos senhores, que morrestes entre ladrões para pagar o furto do primeiro ladrão, e o primeiro a quem prometestes o paraíso foi outro ladrão, para que os ladrões e os reis se salvem. Ensinai com vosso exemplo e inspirai com vossa graça a todos os reis que, não elegendo, nem dissimulando, nem consentindo, nem aumentando ladrões, de tal maneira impidam os furtos futuros e façam restituir os passados, que em lugar de os ladrões os levarem consigo, como levam, ao inferno, levem eles consigo, os ladrões, ao paraíso, como vós fizestes hoje. Rodiemé com em Imparadisso Fim da parte 12 Fim de sermões do padre Antônio Vieira